0: Hej og velkommen til podcasten One Size Fits One, hvor vi fejrer high performer. I den her uge skal vi møde konsulenten Mas Vinter fra Intens. Mas er notorisk kendt for sit høje energiniveau og engagement, når han er ude og drive undervisning blandt andet inden for salstræning. Jeg har glædet mig rigtig meget til at høre, hvad det er for nogle metodikker, der gør, at Mads, han kontinuerligt rammer så højt et niveau på sin oplæg. Jeg hedder Bjørn Jebsen. Jeg kommer fra virksomheden Smart Job Performance, hvor vi til daglig arbejder med mental sundhed og performance. Jeg er din vært, og jeg håber, at du vil nyde podcasten. Mas tusind tak fordi at du vil være med her i podcasten. Jeg har simpelthen glædet mig utrolig meget til at have dig med først og fremmest. Og jeg ved at lytterne, de er spændt på at høre, hvad det er lige præcis du laver og hvad personen er omkring det. Så kan du ikke starte med at, tage, at sætte et påord på det?
1: Jo, det kan du tro. Tusind tak, fordi du øh, vil give mig muligheden. Fordi det er faktisk en stor del af det, jeg foretager mig. Det, jeg foretager mig, er nemlig, at jeg faktisk, min egen toppræstation, og det, at får lov at præstere stærkt, det er at få lov at andre mennesker til, og, og egentlig frigøre det største potentiale i sig selv. Det, som at sige, det, er, jo en, det er jo en sjov jobtitel, det at få lov at frigive menneskers potentiale, men det er jo i virkeligheden det, jeg laver uanset om jeg er inde i mit job, hvor jeg er træner og sælger, og så leder og medarbejdere, eller jeg er i gang med at lave det, som jeg har lavet omkring sportens verden, nemlig at få nogle unge talenter, eller nogle mere etablerede talenter til at toppræstere. Mm -hmm. Så for mig der er det det der at se. Altså en toppræstation for mig er jo... Ikke udtryk for, at man bliver verdensmester. Det kan jo virkelig virkeligheden så godt være, at man, øh, man får lavet den bedste madpakke til sine børn. Mm. Eller man får øh, gjort rent på en fantastisk måde. Eller man i virkeligheden bare holder i sin dagligdag. Ja. Så jeg tror, vi skal passe på, når vi taler det her top at det ikke altid handler om, at skal overgå nogle andre. Mm. Og det er måske virkelig en af de ting, jeg synes, der er sjovt. Den er at, at møde mennesker der, hvor de er, og så lade dem flytte sig til et højere niveau. Mm. Hvad det niveau så inde er. Og det er det, jeg får lov til at gøre. I form af, at jeg er dels konsulent. Og, og, og træner, og i tid inden for salg. Mm. Og netop, øh, netop salg er om noget min passion. Øh, næsten gående til, at nogle gange, at det bliver min lidenskab. <laughs> Forstået på den måde, at når jeg oplever dårligt salg, mm. så bliver jeg både øh, nysgerrig, jeg bliver også nogle gange irriteret, jeg afhænger lidt af min egen dagsform. Men jeg bliver øh, rigtig forundret. Jeg bliver faktisk også ked af det, når jeg oplever dårligt salg. Ja. Så det er også min lidenskab. Altså, jeg er passioneret for at mærke, hvornår kan vi skabe det her. Den der fuldstændig fantastiske kundeoplevelse. Ja. Den, den, den lette kundeoplevelse, den gode kundeoplevelse. Det er mm. min passion.
0: Og hvor, star hvor stammer det fra?
1: Det ved jeg egentlig ikke. Fordi jeg havde aldrig troet, at jeg skulle komme til at arbejde med salg på den måde. Jeg er ude af en familie, hvor min, min morfar har været handelsmand øh, mm -hmm. om nogen. Og var... Øh, det man i god gamle forstand ved at kalde ja. Og han øh, kunne se en god handel i alt muligt, hvad han inden øh, omdyrkede. Men der har det jo flyttet sig meget fra, fordi det var noget med, man fandt et eller andet fedt produkt, man købte til en 50'er på et og så solgte man for 75'. Ja. Det kan jeg jo se i dag. Det er jo slet ikke sådan, at salg er. Salg i dag er jo mange, mange flere ting, end bare lige at kunne mm -hmm. det der. Øh, og, og jeg tror egentlig, det der er sket, det er, at jeg var jo øh, en gang øh, sportsmand, på relativt højt niveau, og fik jo et enormt kick, når jeg dyrkede sport. Ja. Jeg fik faktisk også et enormt kick, når jeg var til, til træning, fordi det var der, jeg hele tiden mærkede fundamentet for at kunne ud præstere, om søndag var der. Og jeg mærkede det der sammenhold, der var på et team, og jeg mærkede det der med, at man hele tiden forbedrer noget, nørdede med nogle ting. Mm. Jeg kunne godt finde på at møde flere timer før min håndholdtræning, allerede som barn. Ja. Og så, så, så forfinede jeg nogle ting, og gjorde noget bedre, og lavede konkurrence ud af det. Ja. Og det er sådan set lidt det samme, jeg har set. Det kig får jo også ved at træne andre mennesker, og det kig får jo også ved at kigge ind i en salgsproces. Ja. Så adrenalinkigget kombineret med dopamin og endofiner, der, der kommer noget, bum, det lykkes med ting. Ja. Det er definitivt en del af det her.
0: Ja. Og det, altså, det er jo en mega god beskrivelse af det, du laver, men det er jo også en proces, så det er jo ikke sådan, at man får frigivet øh, de her stoffer øh, hver eneste dag, eller at, at det sådan, det er mere det her med, at tingene sker jo over tid, så hvordan motiverer du dig selv i det?
1: Ja, men det er jo nok også en af de steder, hvor jeg både har udviklet mig, men også er, er blevet klogere, hvis man skal sige det sådan. Nemlig at se, at, at hvor det måske i starten var en oplevelse bare at gå på scenen og, og ja. præstere, og folk de, jeg lige vil sige, øh, klappede, og ja. scenen her kunne godt være med 10 mand, det kunne også være med, med 200 mand, ja. men at gå på scenen og mærke, de klappede, så var det måske lidt i sig selv dengang, Ja. En, øh, en fornøjelse. Ja. Der var jeg måske kun kommet til at udvikle øh, junkie på endofin og dopamin. Ja. Øh, nu er jeg nok blevet endnu mere oxytocin drevet af, at jeg også kunne se en større mm. samhørighed med nogle ting, noget øh, større oplevelse af, at passionen ligger ikke bare i at gå op og mm. så kommer man ned og får at vide, man er verdens bedste. Den ligger bestemt også i at mærke, at man får rørt folk så meget, mm. at de øh, faktisk går derfra i en, i, i en grad af en transformationsproces. Mm. Hvor jeg i starten klart kunne mærke, at der var det vigtigere for mig, at de kunne lide mig. Ja. Så i dag er det vigtigere for mig, at de har respekt for mig. Ja. Øh, de, skal ikke, de skal ikke ikke kunne lide mig, mm. men de skal have respekt for mig. Det vil sige, at de må godt mærke, at han var en lille smule hård ved os på den gode, fede måde. Mm. Øh, han gav os nogle tryk nogle steder, hvor øh, det var ikke så rart, når, de, når han trykkede. Men det var sjovt alligevel. Mm. Altså, kombinationen af sjov og, og elver, den er, ja. den er helt central for mig.
0: Fedt. Tak for den beskrivelse af din passion. Det er tydeligt at mærke, at, at der er noget, der ligger bag det her. Ikke? Og det tror jeg også, at de fleste af dem, der, kan, der har mødt dig eller set dig på scenen, kan ikke genkende til, at der bliver noget, lagt noget energi i tingene. Men hvis man nu tager udgangspunkt i, jeg ser dig sådan lidt som en virksomhedsatlet. Og atleter, de skal jo, de skal jo præstere. Og i dit tilfælde kunne det være ret fedt at tage udgangspunkt i, sådan hvordan du gør før, under og efter nogle peaks. For jeg går godt klar over, at vi alle sammen har en hverdag af en eller anden art. Men, men i dit tilfælde, jamen så er der ligesom en sportsmand, så er der måske en kamp om søndagen. Det kan være, du så bare har fem kampe i anførselstegn i løbet af en uge. Men, men det kunne være fedt, hvis vi sådan lige så stille kunne bygge en, en viden op omkring, hvordan fanden er det, du rammer det niveau hver eneste gang. Så hvis vi sådan, så triller den en lille smule tilbage, og så ser jeg lidt på dine rutiner. Så, så hvordan, hvis du nu skal prøve at tage os igennem sådan en hvor hvornår slutter arbejdsdagen i og for sig for dig?
1: Ja, men jeg vil faktisk godt lige starte en mm? lille smule andet sted, Meget og så kommer jeg lidt tilbage til arbejdsdagen, fordi... Øh, det, det der er jo en af de ting, som jeg jo både elsker og, og hader og i virkeligheden. Det er jo siger, at vi tager en kamp af gangen. Ja. Fordi hvis jeg tager en kamp af gangen, så er jeg ret sikker på, at der sker noget skidt i mig. <laughs> Fordi hvis jeg kun kan, kan se en kamp frem, ja. så tror jeg, det er et problem. Og jeg tror virkelig, at i også rigtig mange trænere fortæller noget, der ikke passer. Hmm. Fordi selvfølgelig, som træner, sidder man og kigger på en hel turneringsplan. Ja. Og kigger, på, hvornår kommer de store kampe, og hvornår kommer de lidt mindre store kampe. Ja. Det gør du også som konsulent. Ja. Så jeg er nødt til at kigge, og det er faktisk en af de ting, jeg har. Jeg ved ikke, hvordan det er kommet til mig, men det er måske mere for at gøre min lærdag, øh, hverdag nem. Mm. Og i bund og grund, så tror jeg faktisk, øh, det vil mange nok sige til mig, at det ikke passer, men, men jeg er dog. Mm. Og for at gøre min øh, dagligdag nem, så har jeg været nødt til punkt nummer et, at udvikle øh, rutiner. Mm. Og øh, punkt nummer to, øh, jeg har nødt til at kigge fremad. Mm. Fordi hvis ikke jeg kigger fremad, så får jeg lige mega travlt. Det mm. var jeg ikke ret god til i skolen, der var det jo noget med stilen den sidste dag. Ja. Og så alligevel kunne jeg godt se noget, jeg virkelig præsterede, så var jeg kommet i gang med min opgave tidligt. Ja. Så det jeg virkelig gør, det er, at jeg kigger først og fremmest i min, øh, min kalender. Mm. Og øh, det gør jeg hele tiden med et billede, der hedder øh, fremad og, kig, ja. og så et øh, kort tidskig. Og det vil sige, så kan jeg jo kigge sådan en, hvis vi sådan en måned, det kan være, at jeg har 15 undervisningsdage på en måned. Mm. Så begynder jeg så at definere, hvilke af de opgaver, jeg kan tage øh, til, til et godt niveau, uden at skulle anstrenge mig voldsomt. Ja. Og jeg siger ikke, at det bliver min, min rum, men det bliver i hvert fald der, hvor jeg godt kan spille en kamp og alligevel restituere lidt. Mm. Øh, det vil sige, at der, der laver jeg kun små øh, forandringer ind i. Der kører jeg ind i noget, jeg kender med nogle mm. små bitte forandringer. Ja. Kommer lidt tilbage til forandringerne. Den anden er, at jeg så under sådan en måned godt kan se, at her kommer nogle store peaks. Ja. Og de store peaks behøver sådan set ikke at være, at opgaven er nødvendigvis vanskeligere end mm. de andre. Men det kan være en kompliceret målgruppe, ja. et ny øh, branche, jeg ikke har været inde i. Det kan være et sted, hvor jeg føler, at jeg skal bevise mit værd noget mere. Ja. Det kan være et sted, hvor jeg ved, at der har været en konkurrent, som jeg har slået pinden, eller jeg skal slå en konkurrent på ja. pinden. Så jeg finder sådan nogle steder, hvor jeg kan sige, at der er 3-4-5 højdepunkter. Ja. Og, øh, og så er der nogle andre, hvor højdepunkterne er lidt lavere. Det er ligesom mm. et Der er både små, små mm. piks og store piks. Mm. Og når jeg så har de store piks, så begynder jeg faktisk ret tidligt at gå og definere min mål for dagen, skruer mm. min plan ned... Så hvis jeg nu ved, at jeg den 18. i en måned skal undervise noget, der er et stort pik, mm. så er jeg allerede øh, 3-4 uger før, der er jeg begyndt at lave min plan. Ja. Og den justerer jeg faktisk øh, næsten altid helt op til kampdag. Ja. Og mange gange, når mine kunder beder mig om at sende en præsentation i god tid, så får de altså at vide, at det kan jeg ikke. Mm. Fordi en af mine rutiner den er, at jeg justerer næsten altid til ganske kort, før jeg går på scenen. Ja. Og det har jeg det godt med, fordi jeg føler selv, at det bliver utroligt tidsvarende. Mm. Fremfor det bliver det, jeg frygter mest, nemlig en pladsspiller. Yes. Det kan godt være, at der er en pladespiller alligevel, men jeg føler ikke, at det er en pladespiller. Og det er måske det, der skaber det nærvær, som jeg ofte får at vide, at jeg har på scenen. Omkring de små kampe, så prøver jeg for at få defineret, hvilke kampe, kan jeg lægge ind i kalenderen og spille, uden jeg skal forberede mig vanvittigt meget, mm. så jeg får min træning, eller forberedelse lagt væk for dem. Mm. Og så har jeg nogle små spilleregler med mig selv. Den er, at de store kampe, dem spiller jeg jo selvfølgelig ofte med en form for en nyt repertoire, for der skal noget nyt på banen eller jeg skal prøve noget nyt af og alle de små kampe, der har jeg aldrig en eneste kampdag uden der er en eller to ting, jeg gør anderledes mm. og de ting, jeg gør anderledes det er kun nogle små justeringer, men mm. det er bare for at udfordre mig selv lidt så jeg ved, i løbet af dagen kommer der en øvelse så vi byder om i rækkefølge eller prøve af, ja. deltagerne vil formentlig aldrig opleve det mm. men det er noget, der gør for mig selv lidt skarpt på, på det, der kunne gå hen og blive en rutinedag dag. Ja. Øh, og så er det klart, at jeg har defineret en spilregel for mig selv, og det er, at det skal altid være enormt sjovt sammen med mig. Altså, der skal være noget humor. Ja. Det skal altid være anerkendende, det vil sige, at jeg kan godt gå til folk, men de skal gå derfra med følelsen af, at jeg respekterer dem. Mm. Og så skal jeg i det omfang, det overhovedet er muligt, være utrolig nærværende på dagen. Mm. Og er jeg ikke det, så er jeg hård ved mig selv bagefter. Ja. Øh, og det kan jeg som regel måle på bagefter, om jeg har lært deres navne, om jeg kender deres forretning. Mm. Øh, jeg har altid navne -skilt på, hvis det er en ny gruppe, men ja. ofte så lærer jeg navne igen meget hurtigt. Det er en måde for mig at træne ja. Fordi hvis jeg øver mig i at træne navne, så bliver jeg koncentreret. Ja. Så, så det er nogle små fif, jeg bruger på den lange bane. Ja. Øh, Inden du
0: lige går ja. videre, så kunne det være meget fedt, fordi det her, du, du snakker om, da du startede, så var det jo meget det her med at være Det jo. Der skulle være et kick i det. Ikke? Mm. Men, men kan du se, at du også en, en lille smule ligger det selv ind også, så ja. du reelt set trækker forberedelser, jeg går godt klar, at du har forberedt dig meget, men den sidste forberedelse, den bliver også som ligesom trukket helt ind til, for at du kan være sikker på, at du bliver holdt dig selv på, på navlerne, ikke?
1: Jamen, det er helt klart, at øh, ved at jeg gør det, så, så holder jeg mig jo, siger jeg, skarp, og holder mig i fokuseret, mm. helt op til det sidste. Yes. Øh, og, og jeg kan jo nogle gange godt lide at have den store kamp at se hen til, fordi det gør, at jeg får en masse træningskampe, der egentlig skal føre mig derhen til. Ja. Og der kan jeg så godt prøve nogle små ting af, der så skal føre op til den store, ja, fast, de får, jeg samler af ja. og, og derfor er det også at det hårdeste punkt er definitivt, jeg havde faktisk lige sidste uge en uge hvor jeg spillede tre store kampe. Ja. i træk en tirsdag, onsdag og torsdag spillede tre store kampe. Og det er hårdt, ja. fordi der har jeg jo egentlig gået i lang tid og haft tre store peaks. Yes. Så fylder det godt op, ikke? Ja. Ja. Og det har helt sikkert betydet at jeg har været lidt mindre nærværne i nogle andre situationer, fordi ja. de der de fyldte, de kom så lige pludselig også en aften, hvor jeg sad og kigge fjernsyn, så kommer de lige pludselig og siger, "Hov, der er en stor kamp der." Ja. Så begyndte jeg at fylde.
0: Ja. Fedt. Godt eksempel det med fjernsynet også hmm. faktisk. Men det kan vi lige prøve at vende tilbage til lidt senere. Hvis det passer nu, så må du gerne prøve at fortælle, hvordan du forbereder dig, når det er, at du er helt op til dagen. Så lige præcis inden du går på scenen i forhold til sådan et højt peak. Ja. Har du der nogle faste rutiner, ja. du griber ind i? Det
1: har jeg. For det første, så som sagt har jeg min plan. Og den plan er der mange at siger om. den tager du nok bare arbejde book. Det gør jeg også, men den er som regel nedskrevet. Det vil sige specielt min indledning er nedskrevet. Ja. fordi jeg ved jo godt, at jo mere jeg får folk med fra start ja. jo mere vil, vil, det være, jo vil det være hen ad vejen ja. jo mere kredit får jeg til at kunne lave en, om ikke en fejl så er det i hvert fald mindre god ting ja. så for mig er de der første moments hvis man vil sige det et, 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 et beginning peak ja. det er faktisk helt vildt centralt ja. jeg skal gerne starte sådan at de kan mærke ham der, han er med han er sikker han er klar han er, han er, han er på mm. jeg har tydeligt kun mærke de gange hvor jeg går ind ikke at gøre det, ja. så er jeg udfordret på en anden måde. Både selv, men måske også nogle gange med rummet. Så for mig der handler det rigtig meget om, at det, det betyder ikke det er meget højt tempo, mm. men jeg er meget bevidst om min, min første øvelse, og min første kommentarer min første skridt. Ja. Og så har jeg i forberedelsen også en, en tilbøjelighed til, og det kan jeg godt mærke, at jo mere præster på, så bliver jeg faktisk ret usocial, mm. øh, Forhåbentlig ikke asocial, men usocial. Jeg er ikke så snaksagelig, mm. jeg har brug for lige at være mig selv, ja. jeg har brug for lige at finde balancen, jeg visualiserer en del øh, mig selv, ja. Ik ikke et deltagerne, jeg har godt set deltagernes reaktion, men jeg er mere fokuseret på at jeg lige, at gå ind og selv, ja. ned til øh, hvor stiller jeg mig faktisk bare lige foran øh, podiet, øh, hvilken flip starter jeg med at skrive på, ja. jeg går ned i nogle små detaljer, som sådan svarer en lille smule til den sportsmand jo nok vil gøre, ja, jeg vil at finde, det der, det skal ikke være tilfældigt, mm. fordi hvis det er tilfældigt, så er der for mange ting, min hjerne skal koncentrere sig om. Yes. Og jeg tror på, at jo mere jeg har fortalt mig selv det her, jo mere overskud jeg har jeg til mm. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg har ja. af de der minutter op til. Ja. Inden det sker, så har jeg jo nogle ritualer omkring også min dagligdag. Jeg er meget relativt punktlig med min søvn. Ja. Øh, den, er ikke, den er ikke ret meget over 10, inden jeg ligger i sengen og jeg sover som regel inden klokken er 11. Mm. Øh, og jeg er står til hver eneste dag op øh, meget punktligt. Øh, omkring halv 6 og sidder som regel lige og har en time uden, til jeg skal ud af døren, eller det sker, så kan jeg nå at lige lave nogle ting for at forberede nogle ting, kigge fremad. Mm. Så jeg er meget punktlig omkring min søvn. Og det betyder også, at øh, det betyder også, at den giver mig noget ro, så jeg skal ikke gå tænke på det. Ja. Så, så der bliver sådan lidt autistisk næsten nogle gange, at, at det ligger i schema. Ja. Så skal jeg, fordi jeg føler, at jeg har mere energi til de andre ting. Præcis. Ja. Så det er sådan en oplevelse, er det? Ja. Og meget bevidst, om at min søvn er vigtig. For jeg kan jo tydeligt mærke, at hvis jeg ikke har sovet, så så er jeg bare ikke skarp. Nej.
0: Det er jo ret naturligt. Ja. ja, det må man sige. Sådan er det jo.
1: Og så ja, hvis man tager uritual og sådan ind i det også, så ja, øh, er det godt, hvad man skal. Altså fri for mig er jo mere end det er fritid, så er det frihed. Ja. Og frihed er jo, at jeg, har, at jeg har slots, hvor jeg kan tillade mig at tænke på hende. Ja. Det stiller store krav, for det betyder jo blandt andet, at hvis jeg tager en weekend, så har jeg,
0: jeg har noget træning,
1: jeg, jeg dyrker motion primært lørdag og søndag, fordi det er meget lettere at få det ind i en daglag for mig lørdag og søndag. Det ligger fuldstændig fast, at det er kl. 9 og kl. 9.30, lørdag og en søndag, der er spænding ja. ikke Ikke for at dyrke spænding som spinning, men fordi det er en nødvendighed for at mig nu og nu i form. Ja. Og det betyder også, at en lørdag eller en søndag kan der sagtens være en time eller to, hvor der skal kigges på noget, der gør, at jeg ved, at når jeg sidder f.eks. søndag aften, som ofte er et, 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 altså en rigtig fri rum, og lørdag aften selvfølgelig også, så skal jeg ikke tænke over, at jeg ved, at jeg har lavet det, jeg skal lave. Ja. Så jeg sidder ikke pludselig hver søndag aften kl. 21 og jeg ikke er forberedt mig til tirsdag eller til mandag. Mm. Det er meget sjældent, og jeg har det godt med, at jeg har den ro, ja. fordi så har så det planlagt, så skal jeg ikke tænke så meget over det. Og det giver så i øvrigt sjovt nok luft, mm. hvis det kommer noget forudset, ja. at jeg ikke er i sidste sekund mandag. Så det har klart været en styrke for mig at få nogle ting sat i systemet eller ritualet.
0: Ja, du har selv været en lille smule inde på det, men har det altid været så stringent et eller andet sted, at, at tingene de skulle være i så faste rutiner?
1: Jamen det tror jeg faktisk, det har, men jeg tror, det er blevet mere bevidst. Fordi når jeg kigger tilbage til min barndom, så havde jeg faktisk mange rutiner og ritualer ja. øh, om, om, om på forskellige ting. Jeg var jo bare ikke, så, jeg var ikke så moden, så ansvaret for at lave sine lektier og sådan noget. Ting der var jo lidt anderledes lavet. Men, men, men bevidstheden om, hvor meget det egentlig giver mig ro. Mm. Og der er jo sikkert side, at nogen der siger, at det virker ikke for mig. Mm. Og så er sådan det er helt fair, For ja, ja, ja. jeg tror if it works for you, then it works if it doesn't, then it doesn't. Men, 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 men jeg kan mærke at bevidstheden om at de her ritualer giver mig frihed til at have fri, når jeg skal have fri.
0: Ja.
1: Og nu handler det ikke om fri tid, nu handler det om frihed for tankerne. Ja. De forsvinder. Yes. Og det betyder også at jeg kan ofte sidde et eller andet sted midt i, midt i travlheden og være helt væk med den tanke, der hedder, at jeg skal planlægge noget. Den kommer ikke til mig. Så kan jeg godt gå ud af den middag med, med venner eller med familie. Når jeg så går ud af middagen og sætter mig ud i en bil, så kan den godt lige komme i tanken, der Wow, det er en stor kamp, du har på torsdag. Ja. Men når jeg sidder inde i et så er jeg faktisk relativt let, jeg koncentrerer mig. Ja. Det er meget sjældent, at jeg ikke er til lige nu. Og det ja. tror jeg simpelthen er, fordi det ligger så skændtjult. Ja, ja, det ligger så fuldstændig i, det. Ja. I, i, i rutinerne. Det lyder lidt i ordet, så er nok og måske lidt, hvor man er fuldstændig styr på alt det. Men grundlæggende set, så tror jeg på, at det giver frihed ja, ja. til, hvad der er, jeg skal være.
0: Yes. Men det er jo også det, man oplever fra de andre high performers, som vi har interviewet, om man er i store bunde, eller man er rekrutteringsmand. Det handler jo meget om det her med at have en plan for, hvad det er, der skal ske. For hvis du ikke har den, jamen, så er du ikke beredt på, på det uforudsigelige. Og, øhm, og det skal vi jo nogle gange være. Øhm, nu bevæger vi os lige så stille tættere på scenen. Ikke? Øhm, du var selv inde på, at en enkelt gang imellem, og det sker jo for alle, så, så glipper det. Så fanger du ikke publikum ved, ved første sætning. Hvad er din action så? Hvad, hvad er det første? Yeah.
1: Ja, altså af en eller anden grund så, jeg lige vil sige, så griner de ikke er den joke, man fører eller de reagerer ikke helt som man ville. Hvad gør jeg så? Den første ting, jeg i hvert fald har lært mig selv, mm. og den var der nok ikke uh, helt, da jeg var uh, mindre erfaren, den er uh, konstant at prøve at, uh, at huske mig selv på, at dem, alle dem, der sidder der, fordi de ikke lige reagerer, som jeg havde forventet, siger der er stadig godt lige mig. Ja. Det vil sige, det er det første sted, der med at slå mig selv positivt på skulderen, og siger, prøv at det er jo ikke dig personligt. Nej. det kunne jo være deres situation ja. det kunne jo være en tilfældighed det ja. kunne være en eller anden lille omstændighed husk nu lige, det ikke i din skyld ja. og bare det der at sige til mig selv okay, du er stadigvæk god nok det, det er okay, det er det ja. første sted, jeg starter det næste er, at jeg så meget hurtigt har et ritual, der hedder at når jeg nu ikke fik dem med her så begynder jeg faktisk at øge min nysgerrighed for dem ja. fordi det første, altså det bedste sted før jeg vil trække folk hen til mig ja. så er det sådan set sjovt, de vil trække mig hen til sig selv ja. Så jeg begynder at blive nysgerrig, og begynder at stille flere spørgsmål, bliver mere spørgende, og når jeg ikke er i topform, så kan jeg tydeligt mærke, at så bliver jeg mindre interesseret i andre mennesker. Ja. Og øh, det er faktisk min, min stensikre vej til at prøve at identificere det, jeg ved, der virker det er. Hvis ikke lige at fik dem med fra start, så begynder jeg involvere dem noget mere, og det gør jeg ved ikke at kommandere dem, men ved at spørge og være nysgerrig. Ja. Så en, øh, mit ritualer her, det er et, husk nu, at du er sådan set god nok. To, begynd at være rigtig nysgerrig på de mennesker, fordi dem, det er dem så øh, vil jeg oftest begynde at betragte det. det er også noget jeg har lært mig at når jeg kommer ud i noget jeg ikke kan, kan forudse det er jo der jeg mærker at jeg lever ja, ja, og det er jo ja. virkelig der det begynder at give energi ja. og derfor har jeg også nogle, øh, nogle gange hvor jeg simpelthen underviser uden plan øh, uden plan, ja. uden plan det lyder som om jeg er helt uforberedt det er jeg ikke men hvor jeg siger at der er simpelthen rum til bare at tage det her ja. ikke øh, som rutine men tage det i en ny mm. Lad os se hvad der sker når vi bringer det på banen mm. øh, velviden af folk skal selvfølgelig en god oplevelse Mm. Så jeg vil sige, øh, husk, du er god nok. Mm. Øh, begynder at være nysgerrig, og mm. frem for at fortælle, så begynder at være nysgerrig. Og den sidste ting er helt klart, den er med, at jeg bare hele tiden prøver at så gribe nuet. Yes. Frem for at skal gribe nu, kontrolleret. Ja. Det, men det har jeg ikke kunnet altid. Mm.
0: Og det var lige præcis det, jeg skulle til at spørge ind til, i forhold til, jeg har meget optaget lige nu af det her med self ikke? Og den her lille bitte stemme, der er. Oplever du nogle gange, at den så bliver negativ, hvis det er, at du går på scenen, og det måske lige kikser lidt med de første? At der så kommer den her, du har selv været inde på det her, med at du kan være hård ved dig selv. Kan du også være det, mens du reelt set står på scenen?
1: Øh, nej. Det vil jeg faktisk sige, det er meget, meget sjældent, at jeg hård ved mig selv, når jeg er på scenen. Ja? Der, der, der har jeg en eller anden god følelse, men jeg kan være rigtig hård ved mig selv den sidste halv til hele team op til. Ja Øh, specielt når det er lidt større forsamlinger, så kan jeg være rigtig hård ved mig selv og jeg kan så nogle gange næsten mærke den der der hedder har de egentlig lyst til at høre dig? Ja. Øh, kan du overhovedet bidrage om noget godt? Ja. Øh, hvad foran sker der her? Ja. jeg synes derimod, når så først jeg kommer ind i kampen ja. så, øh, så sker der noget andet fordi så synes jeg så, har jeg ikke, så bliver jeg ikke selvdestruktiv mm. så bliver jeg enormt bare nysgerrig og tilstedeværende ja. og så er det meget meget, meget 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 sjældent jeg begynder at tvivle på om jeg har en berettigelse Ja. Men det sker i, i minutterne op til, ja. hvis det sker. Ja. Øh, så nej, når jeg er derinde, der er det stort set aldrig, at det begynder at ske. Mm. Øh, overhovedet ikke. Øh, så det mærker jeg faktisk ikke. Mm. Det har jeg helt klart prøvet tidligere, ja. at jeg øh, godt kunne lige undervejs sige, okay, når ikke de reagerer positivt på det her, så gør de nok heller ikke på det der, <laughs> og på det der, og på det der. Øh, den har jeg ikke mere. Nej. Øh, fordi jeg har efterhånden også øh, måske fået så meget erfaring, at jeg ved, at øh, jeg ved positivt, at så længe min intention er, at jeg vil hjælpe dem, så skal det nok gå godt. Ja. Så nej, den, er, den har flyttet sig. Der, der, der er ingen negative tanker, der står på. Så skal det virkelig, virkelig, virkelig blive turbulent.
0: Ja. Helt fair. Hvis man så tager den anden vej, og så tager den lidt positiv hat på, ikke? Og så siger, jamen de gange, hvor det virkelig går godt, og du oplever, at du er i flow, øh, mange som er... Performer, eller som laver oplæg, de er jo sådan meget i nuet, men kan du også sætte dig foran nuet, og så sige, nu vil jeg gerne i den her retning, eller nu vil jeg gerne i en anden retning, hvor du måske taber lidt det, som du havde forberedt? Ja,
1: det er jo nok, øh, lige vil sige, hvis jeg lige må spudde tilbage dit spørgsmål, meget så, gerne. Øh, balancen mellem det, som vi intens kalder det her, med det grønne støv og det sorte støver, det er virkelig med meget stress, kortisol og adrenalin, og på den anden så meget, af ja, de gode ting, dopamin, endofiner og serotonin og oxytocin kommer der. Den balancering er jo hårdt fin, fordi jeg har jo tydeligt også oplevet, at jeg kunne være lidt selvdestruktiv når der kom modstand. Ja. Der har jeg simpelthen fået indarbejdet fuldstændig i min hjerne en rutine, der hedder når der er modstand, så har jeg mekanismer, der hedder, at jeg altid møder tingene positivt og undersøger ja. Og det er bare blevet en fuldstændig vanehandling. Det vil sige, når jeg får modstanden, så bliver det en lidt selvbehandlet, fordi jeg har jeg har fået opbygget det er jo en autopilot. Ja. Så når der er nogen, der begynder at sige, ej, der er jo med," Mads, så begynder jeg oftest ikke at og slås. Jeg begynder egentlig bare at sige, "vi vil have respekt, prøv at sætte min ord på. Yes. Det vil sige, at jeg har simpelthen opbygget rutinen. Ja. Og jeg har også trænet mange sælgere i, at når de får en indvandring, ja. så er det den rutine, der skal opbygges, for så kommer de langt. Ja. Det var på det destruktive. Hvis jeg går i en anden grøft, så ved vi også godt, at hvis jeg får for mange grønne tanker, ja. altså jeg bliver for positiv, så mister jeg jo min evne til at have en kritisk sans. Ja. Og det er jo det er der, vi ser, at vi mennesker træffer rigtig dårlige beslutninger, når vi pludselig møder, at vi kan gå på, på vandet, ja. hvilket jeg jo kun har hørt om, en skulle være én person, der kunne, <laughs> øh, hvis det er rigtigt. Men når jeg får for mange grønne tanker, det vil sige, at jeg bliver for optimistisk, ja. så øh, er det helt klart, at det, jeg kan mærke, der sker, det er, at jeg synes, jeg ejer rummet, mm. og så begynder jeg at afvige fra min plan. Yes. Og når jeg afviger fra min plan, så sker der, nogle gange det er, at jeg rammer lidt smule skæv på skiven, mm. og, og der er det jo godt at kunne kigge i min plan lige pludselig i en prøv at du bliver gå skævt. Ja. Og to, øh, den anden del er, at jeg rent faktisk kan komme tidspunkt. Ja. Og så bliver jeg jo tidsoptimist. Ja. Og det er definitivt øh, de to værste ting, der sker, når jeg føler, at flow bliver for stærkt. Ja. Ja. Øh, altså det er simpelthen det er for fantastisk, det her, ikke? Ja. Så bliver det tidsoptimisme, og jeg kommer lidt for langt væk fra planen. Tiden er udfordring her, jeg skriver faktisk meget med min journalist min service ned hvor mange minutter jeg har til tingene. Ja. Og jeg har også en plan. Og det får jeg virkelig brug for når jeg begynder at komme ud af flow, kan man sige. Altså når flow bliver så godt at kommer ud af flow. Ja ja. Giver ja. det, det mening?
0: Yes, fuldstændig. Fordi
1: det der det er, det er virkelig der hvor jeg kan mærke, det bliver nu du får positivt. Ja. Det er fantastisk. Ja. Og, og, og jeg mister jo <laughs> tidsfornemmelsen. Ja. Øh, fuldstændig. Fedt. <clears throat> så øh, jo, det kender jeg bestemt godt til. Ja. Og, og, og det er der hvor jeg er glad for at have min plan at lige kigge, og sige, hey, nu rammer du det skævt på det her du skulle ramme. Ja. Øh, og der kunne jeg jo blive i rummen sammen med de her sælgere i fire dage, øh, men de skal jo hjem klokken 16. Ja. Så kan det ikke nød, at jeg lige synes, at jeg har tre timer mere. Det er faktisk en af mine store, store, store værdier. Det er virkelig at prøve at overholde tidsplaner. Ja. Fordi det kan godt være, at jeg synes, jeg er i flow klokken 15.50. Yes. Men der sidder jo en, der skal hjemme hente barn klokken 16.15. Mm. Der sidder en der skal ringe til en kunde. Der sidder en, der har fået at vide, klokken 16. Mm. Så jeg er, jeg prøver at være meget disciplineret på tid. Mm. Fordi det jeg mener, det direkte er uanstændigt. Ja. Ikke at være nede på tiden. Jeg synes, det er misrespekt og disrespekt for folk. Så jeg prøver virkelig at holde tidsplaner. Jeg synes, ja. det er, det er frægtigt at gøre det. Og bliver faktisk selv i de når folk ikke gør
0: det. Ja. Alright. Fedt. Så er vi jo sådan, hvad skal man sige, vi, vi går og vel øh, igennem et oplæg, eller en af de her peaks i, i ugen. Øh, så er det jo altid interessant, når man skal ned på den anden side af, af sådan et peak. Og det er jo der, hvor folk de virkelig kan have svært ved det. Så, så hvad, hvad gør du for at du ligesom kan sige at få ikke den her fritid, men frihed som du beskriver det. Hvad, hvad gør du helt konkret der?
1: Jamen der er lidt forskel på hvad det er jeg har lavet og hvor jeg er henne i verden. Fordi mm. øh, den første ting jeg kan sige den er man kan jo virkelig mærke når man er færdig med det her og måske spiller, hvis man har haft en god lang dag så, øh, så pumper det jo bare med både det er en af de andre i kroppen af dopamin og endofiner, men også adrenalin. Ikke? Og øh, der kommer jo sådan en blanding af, man er jo nok i virkeligheden lidt manio på det her tidspunkt. Og øh, jeg tror faktisk ikke, man er særlig sjov for hjem. Jeg ved jo, hvor mange gange, hvor jeg glæder mig over, at jeg skal køre hjem, eller jeg skal flyve en tur for at være hjemme. Ja. Fordi hvis jeg kommer hjem, og det har jeg også på nogle gange, hvor jeg har kort transport, ja. så kan jeg godt mærke, at min familie nogle gange siger, "Gider jeg ikke bare lige at stoppe, nu er du med undervisning." Ja. Og det er, fordi der pumper det stadigvæk, ja. og jeg er simpelthen ikke øh, faldet ned. Mm. Og derfor glæder jeg mig faktisk oftest over, at jeg har en, øh, en rejse hjem, ja. Og jeg prøver faktisk øh, som det første, øh, oftest når jeg har undervist, så er der en, en ringeliste eller en øh, e liste der er folk, der har ventet det i løb af dagen, og ikke har kunnet få det måske for dagen før, før desværre. Så prøver jeg faktisk at starte lidt med at sige nu, den, den, den lille udflyvning, det bliver for at få øh, vinklet nogle af de ting af. Ja. Få dem gjort. Ja. Fordi når jeg får dem gjort, så, så, så er det ligesom væk i systemet. Yes. Og i takt med, at bruge dem, så bliver det faktisk min landningsmetode, fordi så får jeg sådan talt mig lidt ned. Og så stille og roligt, så sker der det, at øh, så begynder jeg at have nogle af de ting, og så er jeg kommer lidt væk fra undervisningen, og så, afhængig af hvad resultatet af de samtaler har været, så begynder jeg at kunne lande. Ja. Og derfor glæder jeg mig faktisk ofte over at have en rejsetid hjem. Ja. Jeg elsker at rejse, uanset om det er bil, eller det er fly, eller tog, eller hvad det er. Og nyder faktisk, så når jeg lige har fået lavet de der tydudes, så kan jeg godt begynde at sådan sidde igen og lægge planen, for hvad nu skal ske i morgen og i overmorgen, og lige kigge på den, har du styr på den plan og så bruger jeg planen lidt til at lande ja. og når jeg så kommer hjem, så er jeg meget ofte der, hvor jeg kan lægge tingene relativt hurtigt fra mig, ja. og så er jeg til sted igen så er ja. jeg skal fri af dagen og det bliver ved at gå i noget andet ja. som er en anden to -do. Yes. Øh, for hvis jeg fortsætter at blive inde i det loop, så kan jeg godt mærke altså nogle gange skal man jo give en afrapportering til en, en anden konsulent eller man skal give en afrapportering til kunden og der kan jeg godt mærke, hvis det kommer til at tage for lang tid, så bliver jeg inde i loopen. Så kan jeg ikke komme ud i loopen, så bliver ind det der high kick der, der ligger.
0: Det okay. er
1: svært at komme ud af. Ja. Så i virkeligheden kommer jeg ud af det ved at gå nu til doods, og så bringer jeg mig over i en anden fase, hvor jeg så begynder at kigge fremad. Ja. For så kommer jeg væk fra det. Fedt. Så det er sådan typisk den måde, jeg, 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 jeg fokuserer tilbage til det, jeg nu skal.
0: Og, altså, du er skide god til at sætte ord på de her ting men en, noget der kunne være ret interessant fordi det sker jo for os alle sammen at når vi så sætter os og reelt set gerne vil være på den anden side altså det her man jo i gamle dage kaldte for work-life balance som måske er lidt udfordret i de her dage når man så ligesom er kommet i life øh, men work så bliver ved med at, at dukke op og de her tanker de bliver ved med at vælte frem men du skal også lige huske det og har du så nogle teknikker du bruger der?
1: ja og øh... Selvfølgelig sker det for mig, ligesom for alle andre, at jeg sidder med familien, og lige så hører jeg ikke, hvad der er i fjernsynet, eller jeg hører ikke, hvad de siger, og det er nogle gange at sige, hvad jeg svarer på, spørgsmål, eller hvor er Selvfølgelig sker det. Ja. Jeg plejer faktisk ret hurtigt, når det sker, at skynde mig at finde et stykke papir og en ja. Fordi jo hurtigere jeg får det skrevet ned, mm. jo hurtigere kommer det væk fra det. Ja. Og der sker et eller andet underligt, at, at hvis det var en anden idé, jeg fik til en opgave på fredag, og det er i tirsdag, øh, hvis bare jeg får den skrevet ned i stikken, så den væk. Ja. Så får jeg ligesom væk. Fordi så kan jeg ikke gå mere ved på det tidspunkt. Mm. Og så, øh, eller også så får få en kalendersat, eller ja. opgavesat. Jeg har øh, I disse digitale tider har jeg stadigvæk ofte et, et ark med lidt håndskrevet med, ring til, ring til, gør, gør, gør. Ja. Fordi så føler jeg, i det øjeblik, jeg skriver ned, så er det væk. Yes. Så det er, øh, jeg er heldigvis ligesom alle andre mennesker, jeg kan også være øh, defokuseret og ukoncentreret, men, men det første punkt for mig, det er at få det skrevet ned. Mm. Og det sidste punkt, det, det har jeg også lavet som fejl, men det sidste punkt det er at begynde at diskutere med omgivelserne og drøfte med omgivelserne. Fordi hvis der er noget, de der i hvert fald ikke gider på det, så er det, min familie skal høre om, hvad det er, jeg tænker at lave på fredag. Ja. Så det, det har jeg i hvert fald lært mig at lade nu være med det. Fordi der er en grund til, at de vil være sammen med mig om noget andet, eller de vil snakke med mig om noget andet. Så skal jeg jo ikke til at begynde at snakke om det, jeg skal lave på fredag, for det interesserer jo ikke dem så meget. Så jeg skylder mig få skrevet ned, ikke. Ja. Og det kan være, jeg til at si ja, jeg er nødt til at lige smule ind på i kontor, kan jeg godt at sige til familien. Ja. 5 minutter, jeg skal lige der ned, så er jeg fokuserer igen. Yes. Og så gør jeg det. Så kan det føles godt nogle gange til mere end 5 minutter, men ofte mm. gør det ikke. Ja.
0: Og hvad med, oplever du nogle gange, at kvaliteten af det, der så bliver skrevet ned, altså fordi så er det ligesom parkeret jo, at, at når man så ser på det næste gang, så var det måske ikke så god en idé, eller?
1: Ja, altså det er jo klart, så, så har det jo flyttet sig igen, fordi nu har jeg jo mit notat, og, og, og så når jeg kigger på det næste gang, så er der jo måske sket en eller anden opgave der er kommet noget ny information, eller jeg er blevet klogere, eller jeg får en ny erfaring. Ja. Så nogle gange finder jeg også, at det, var egentlig, det var faktisk helt dårlig idé at få den der. Ja. Men den kom lige til mig, og den skulle egentlig bare ud af hovedet. Mm. Øh, det var jo nok det, det handler om. Få ja. ud af hovedet. Det Først. tror jeg er det vigtigste. Ja. Det, det er jo ikke let at give slip på noget, hvis det, det kommer væk fra dig. det ja, øh, Også sådan mentalt væk ja. fra dig. En ting er fysisk, men også mentalt ja. så. og så øh, og så tror jeg stadigvæk, at, at, at det her det er jo et punkt, vi alle sammen konstant kan arbejde med. Det er jo evnen til at, at slippe det, der driller. Ikke? Øh, ja. det, det er jo, der vil jo komme noget til os en gang, men der, jeg sige, at det var ikke lige det, jeg havde forventet at få et budskab. Mm. Og det tror jeg bare, det er at blive ved med at huske på den der simpelthen. Altså. Jeg har en, en god partnerkollega, som hele tiden siger, at husk ligegyldigt, hvor skib det er, så står så op igen i morgen. Yes. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at huske, altså der er ikke noget, der altså, Den dag, vi tror, at vi er så vigtige, at der er et eller andet, andet nede på jorden, ikke? Ja. Og solen står igen i
0: maden. Og det handler også ja. et eller andet sted om, at man accepterer, at det ikke lykkes hver, hver dag, ikke? Ja, ja
1: og, 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 og det er bare... Øh, altså, vi synes, jo, vi synes jo selvfølgelig som konsulenter, at vi er fuldstændig fantastiske. Men det er du også. Men, ja, tak, <laughs> men vi er jo bare et værktøj. Ja. Og det skal vi jo huske også, når de vælger os fra, eller har valgt anden, eller vi taber en sag, eller på et hold, hvis jeg har 20 deltagere, så sidder der jo helt sikkert nogen imellem, som synes, de har haft konsulenter og været mig. Ja. Der sidder også nogen, jeg synes, jeg er fuldstændig fantastisk. Og så sidder nogen, der er sådan lidt in between. Og det der at tro, at du ejer alle i et rum. Ja. Hold nu bare op med det. er Glad over, at du ejer nogen, og så er der nogen, du ikke ejer. Ja. Og i øvrigt, øh, som, som man kan sige, vi ejer ingenting. Altså vi tager fra uden noget. Mm. Vi kommer uden noget, vi tager fra uden noget. Ja. Så det der ejerskabsfølelse er måske en dem, jeg har prøvet at lægge fremme. Det er at sige, at alt hvad du har, det er at du er til låns. Det gælder også dine og din kunderelation. Mm. Det er nogle ting, du har til lånt. Og på et eller andet tidspunkt skal du afleve dem. Enten når du selv forsvinder, mm. eller når de vælger at gøre noget andet. Ja. Jeg tror, det skaber lidt frihed også, at man ikke skal gå med den der forpligtelse af, at man ejer noget, mm. men at du er bare til låns. Mm. Det lyder lidt klimatisk, men, men jeg synes egentlig, det giver mig selv en ro til at sige, at mere forpligtet er du heller ikke. Mm. Du er til låns, indtil de måske vælger gøre nok. Ja. Og det skal man ikke tage personligt. Og det synes jeg, det har været en af mine store udfordringer tidligere. Ja. Det var, at jeg blev personligt lidt ramt af, at altså, hvis en dag ikke havde været god nok... Øh, så var det jo ikke altid min skyld. Det mm. kunne jo godt være et eller andet, der var sket rundt om den gruppe, jeg skulle undervise. Ja. Simpelvis var jeg for nylig ude og skulle undervise i to dage, og da vi starter op den første dag, jeg har en ledergruppe på, på 15 mand, og da vi starter den første dag, bliver jeg trukket til side af, af koncerndirektøren, der skal indlede, som så fortæller mig, at jeg skulle lige vide i morgen, øh, kl. 12.30, ville de være nødt til at stoppe uddannelsen, og de ville offentliggøre en, en, en organisationsanskring. Okay. Og det kunne jeg ikke sige til deltagerne, så i halvanden døgn måtte jeg undervise dem, ud fra en plan, der hedde, vi skulle stoppe næste dag, kl. 17. Hvilket jeg så vidst godt vil blive 12.30, ja. og jeg kunne ikke fortælle, hvad de skulle. Øh, og der er jeg jo nødt til at sige, når jeg pludselig er nødt til at stoppe 12.30, så vil det jo blive en mærkelig afslutning. Ja. Men det er jo ikke min skyld. Mm. Det er en omstændighed, det er en situation, der er opstået. Ja. Øh, og det, det, der nu er forbundet med, at de mangler nogle timer, eller der er sket noget andet, det kan jeg jo ikke tage ansvar for. Mm. Det er at jeg er blevet meget bedre til at sige. At jeg gør det bedste, jeg kan frem 12.30. Derefter har jeg, har jeg ikke mm. mere på det. Jeg kan ikke mm. mere. Og hvis jeg har gjort det bedste, jeg kan, Øh, med den største mulige energi med den største mulige skal stadig være så kan, jeg, så kan ikke komme mere. lykkedes det så? ja, det lykkedes faktisk ret godt øh, det, er det største problem var sådan at, sige, at jeg, vil, jeg vil gerne være blevet hos dig ja. hører, de ja. Ja, det er <laughs> jo min nysgerrighed ja. ja. sådan er det jo
0: fantastisk vi er ved sådan at være øh, ved vejs ende vi har hørt hvad du går inden og hvad du går under og hvad du gør efter de her øh, ugenlige peaks du har er der noget, du synes, jeg mangler at spørge ind til omkring, hvad er hemmeligheden, når nu Mads Vinter går på scenen og, og lykkes hver gang?
1: Altså, jeg tror, hvis vi skal dele hemmeligheden lidt op i noget, ja. så er der to ting, som jeg vil sige, de er jo så ingen hemmelighed, når jeg fortalt dem. Der er to ting, jeg kan mærke, der er helt afgørende. Den ene, den er, jeg tror på, personligt tror jeg på, at det er godt at have en meget stor base af noget, du ved, det har du gjort mange gange. Så ja. bliver du god. Du bliver ikke god uden gentagelse. Mm. Men mm. den skal kryddes med nogle små bitte ting, du prøver af. Ja. Hver gang. Små ting, store ting, afhængig hvad det er, du, du gør. Ja. Og det passer jo meget godt sammen med, med tankerne, som fra man har omkring system 1 og system 2. At ja. hvis ikke du har basen i system 1 på plads, så er du ikke overskud i system 2. Mm. Så det, det er i hvert fald den ene ting, jeg er helt, helt helt, helt stensikker på, at det virker. Mm. Øh, den anden ting, som jeg er helt overvist om virker, det er, at den dag, du begynder at mærke, at det, du laver, ikke er sjovt. Hvad det så inde vil sige. Selvfølgelig kan du have en mindre god dag, men den, du begynder at mærke, at der er flere dage, hvor du synes, det er lidt kedeligt eller trivialt, eller øh, det ikke er spændende, begynder at overveje at gøre noget andet. Mm. Fordi du kan simpelthen ikke tompestere den dag, du ikke mærker, at det kommer fra, mm. Og det betyder, at hvis det er en forfremmelse, eller en pose af penge, eller noget andet, der driver dig, så, så må jeg bare erkende, så tror jeg simpelthen på at det kommer til et stoppe på et tidspunkt, at mm. jeg toppræsterer ja. fordi så bliver det aldrig en toppræstation mm. det kan godt blive en god præstation det bliver aldrig en toppræstation mm. og det vil aldrig få peaks, for det bliver desværre alt for meget på det jævne ja. så de to ting det er få en opbygge en stor base af noget du ved du bare kan så ja. du kan forfine tilføje lidt nyt og så den anden ting det er helt klart mærke efter om det er det ja. er
0: sjovt det er afgørende fantastisk Tusind tak for det. Tak fordi du ville være med, Mas. Det var så let. Det har været en fornøjelse.
1: Jeg håber, det kan bidrage til, til nogle andre mennesker, der bliver inspireret. Så...
0: Det kan det i hvert fald.
1: Tak skal du have.
0: Tak. Kære lytter, tusind tak fordi, at du lyttede podcasten helt til ende. Skulle du nu ikke lige have fået alle af masses pointer med i første omgang, så kan det anbefales lige at lytte til podcasten en gang til, for der er virkelig nogle gode takeaways at tage med, fra lige præcis den her podcast. Endnu en gang, tak for din tid. Jeg ser rigtig meget frem til at præsentere dig for den næste podcast, podcastgæst i næste uge. Hej.